0: カンドラビタリ日記この番組は韓国ドラマにハマったミセスポイズンの独り言記録のための日記のような番組ですさて本日は第88話5月の青春を記録していきますとこちらのドラマはもともとストーリーがすごくいいっていう評判は聞いていて日本のテレビでやってくれていたのを録画,録画していたんですけれどもあの、えー、と見るタイミングをまあ待っていまして順番待ちをしていましてあのつい先日「ザ・グローリー」を見たばかりで若干ザ・グローリー・ロスに陥ってる今、まあ、あのこのドラマに出ている井戸ひょんまあ今のこのタイミングで「ザ・グローリー・ロス」のタイミングで見てみようと思って見始めましたドラマのあらすじと概要なんですけれどもこちらのドラマは2021年に発表されたドラマで1話から12話までになります簡単なあらすすじを読んでみますね2021年のある日広州の工事現場で身元不明の遺骨が発掘されるそしてそれから41年前の1980年春のソウル大学外に渦巻く民主化の熱気とは関係なく金の準備で忙しい偉大生のひては家に帰りたいという誰かの一言を聞き故郷の講習に向かうそこでひてはスリョンの代打として振られるためにお見合いにやってきたミョンヒと出会い韓国で1980年5月に起きた杭州民主化運動の時代を背景に運命のように惹かれ合ったヒテと妙ヒのおぼろげな春のような恋を中心に若者たちの青春を描くとあります。と主なな出演者なんですけれどもとこのあらすじにも出てくる「偉大生のヒテを演じるのが「イドヒョンさんです、えー、とザ・グローリー」とか「スイート・ホーム」とか「刑務所のルールブック」「怪物」なんかにも出ていらっしゃってもう本当に大活躍「ザ・グローリー」でかなりこう世界的になった感はありますけれども、えー、とこの、えー、と主人公を演じています。このミョンヒっていう、えー、女の子看護師さんの役なんですけれども、えー、コンコミン氏ちゃんが演じられていますと私的カンドラで言うとスイートホームですねイドヒョンさんとはスイートホームでも一緒に出ているんですねと空から降る一億の星なんかにも出ていらっしゃったりとこのミョンヒと友達なんですけれどと有力者の一人娘でもあり実は民主化運動の先頭に立つ、えっと、ジャンヌ・ダルクみたいな感じの女性のスリョンという役をククム・セロささんがされていますと愛とリトで、えっと、見知った女優さんですけれどまた5月の青春となんかえっともちろん同じ人ってわかるんですけど雰囲気が全然違いますね少し昔の、えっと、時代設定っていうのもあるかもしれないですけど、えっと、またこうちょっと可愛らしいというか前髪を下ろしたスタイルのククムセロクさんが出ていいらっしゃいますで、えっと、このイ・ドヒョン君の、えっと、お父さんの役なんですけれどもギナムという役でこのお父さんはえっと、保安部の課長みたいな役でどちらかというと民主化運動の学生たちを取り締まる役ですごく残忍非道というような役でま、えー、んさが出ていいらっしゃいます、えっと、愛の不時着の、えっと、あの悪役で有名ですよね。今回もまたその肉々ししいい役をしていました元彼は天才詐欺師とかにも出ていらっしゃったりたまたま YouTube なんかでお見かけするとこの悪役とは全然違った温和なすごく優しいあのギャップのある方なんですけどこの方の悪役になると本当に肉々しい役がぴったりですごく演技のうまいお満足さんが出ていらっしゃいますであと,、えー、と明飛さんですね、えー、と看護師さんのお父さんの役でキムウォネさんもうこの方も名優ですよね、えー、と悪の心を読む者たちとか、えー、とエージェントなお仕事にも出ていらっしゃったり未線とかシグナルにも出ていらっしゃってあカンドラ見てるとあのよく出て来られる俳優さんキム・ウネさんが出ていらっしゃったりあと、えっと、スリョンあの一人有力者の一人娘のお兄さんなんですけれども、えっと、実はこの看護師応援の妙妃に少し淡い恋心を抱いているっていうような役でイ・サンイさんが出ていらっしゃいました。と海町チャチャとかイルタスキャンダルにも出ていらっしゃいましたね「椿の花咲く頃」とか「ユミの細胞たち」とかにも出ていらっしゃったイサンイさんが出ていいらっしゃいますとドラマの、うん、感想なんですけれどもこの甲州の民主化運動の物語っていうのは「とタクシー運転手は海を越えて」という映画に続いて2作目でした。と恥ずかしながらこの、えっと、事実こういう事件っていうのはこの「タクシー運転手は海を越えて」を見るまでは知らなかったんですねでもこのことは事実で、まあ、たかだか40年少し前のことでこれが現実だったんだなっていうことにすごく驚愕します。でやっぱりまあ、戦争とかもそうですけどそんなに昔じゃないんだっていうところはあの改めて驚愕しますすしし恐ろしくなるですよねまたそのタクシー運転手は海を越えてとは違う描きか違う角度から描いたストーリーではあるんですけれどもこれがまあ事実っていうこととあの本当に恐ろしいことだなっていうことあの若者同士がその軍にいるかそれ以外あのもちろんその、えっと、政治に対してでも行っている学生 VS っていうだけじゃなくって本当に関係ない人たちとかもあの争わなければいけないっていう。悲しい事実で全くそれも報道されず報道規制もされていて、えっと、知らされないっていう怖さっていうものも、えっと、あまた改めてこのストーリーで、えっと、描かれていて心にすごくずんとくとるものがありました、えっと、この公衆事件っていうのは5月が一番そのひどいことがあったので。あの韓国ではそのもちろんこの公衆事件の時に、えっと、若い学生で今ももちろん生きていらっしゃる方っていうのも40年前なのであると思うんですが5月になるとその胸が痛む人たちっていうのがあの今もたくさんいらっしゃるんだなっていうところはすごくこう胸が痛むなと思います。で別にその海外のこと韓国のことっていうわけじゃなくってこういうあの恐ろしいことっていうことその情報があのきちっと報道されないとか知らない間に本当に恐ろしいことが起こっているっていうのは、えっと、もちろん日本でも、えっと、起こり得ることなのであのこのストーリーをこう胸にというか。あのこういうことは起こしちゃいけないなっていう風に思わないといけないなっていう風に本当に真面目に思うえっと事件ですね事実だなっていう風うに改めてまたこのえっとドラマではありますが思わされたドラマでしたでえっとこのイドヒョンくんとこミンジさんミンシさんの恋愛のストーリーがメインで描かれるんですね。でやっぱりこの「レ恋」っていうのも本当に胸が痛くなりましたうんですごく美しいストーリーであの本当にラスト回ぐらいかなお互いに、まあ、あの結婚しようっていうことで2人だけで結婚式を挙げてお互いに手紙を書くっていうシーンがあるんですけれども。ヒョン君のお手紙は、えー、とドラマの中で読まれて相手のミョンヒさんにも伝わるんですけれどミョンヒさんの手紙はイドヒョン君に伝わらぬまま、えー、とこの41年後に、えー、と彼のもとに手紙が届くっていうストーリーで終わっていくんですけれどもこのミョンヒの手紙にえと明の手紙をちょっと読んでみます、えっと「予期せずお互いの手を離すことになってもその悲しみで残されたものの人生が閉ざされないように一人になって流れる涙がたまっても沈むことなく泳ぎ続けていける力をと勇気をください」というお手紙を結婚するっていう時にえっと、書いていてるんです、ね、まあこういう時代とかそういうことだからっていうことでこういうことを書いたと思うんですけれどもその手紙を読んで、えっと、井戸ひょんくんが、えっと、彼女に、まあ、心の中でまた会える日まで懸命に泳いでみますっていうふうにお返事を返信をするというところとあの残された残された方は本当に井戸ひょんくんもあのその彼女を見つけるためにいろいろするんですけど全く行方も分からず見つからないっていう中でその悲しみで閉ざされてしまって自殺をし何度もしようと思っているようなシーンが出てくるんですけれどもあの彼も残されたものがまあ辛いと思っていたけれども、えっと、残された方が僕でよかったっていうふうに、まあ、ナレーションで入る部分があるんですけれどももう本当にそこは、うん、悲しすぎてすごく号泣しましたね恋愛のストーリーメインのストーリーではあるんですけれども本当に胸が痛くなる、えっと、ドラマでしたなので悲しいまああとそのえーと明妃さんにすごく恋心を抱いているお兄さんイ・サンイさんが演じているお兄さんの役も、えっと、この民主化運動の先頭に立つスリョンとかやっぱり若者たちっていうところの青春っていうのが描かれるんですけれどもそこもやっぱりあのこの事件がある実際現実にあるのでハッピーエンドっていうふうにはいかないんですよね。でまたそのえっと、軍隊にいる方の、えっと、若者たちの、えっと、その後っていうのも描かれ人生っていうのも描かれるんですけれども、まあ、決してハッピーエンドっていうわけではないんですねやっぱり悲しい事件があるのでそこも含めてあの辛いドラマではあるんですけれどもあのこれは絶対に忘れてはいけないとか心に留めておいて置かないといけないなと思うすごく良作な、えー、ドラマでしたえっ、ー、と「ザ・グローリー・ロスで」で井戸ひょん目当てに見たドラマでしたけれど本当に良い良作の作品でしたえー、本日は韓国ドラマ5月の青春を記録いたしました。